0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Se sentir bien », le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 67e épisode, on va parler de « regard des autres ». C'est un sujet qui revient très souvent dans les questions que vous me posez. Très souvent, vous me demandez « Mais comment je peux faire pour me défaire du regard des autres ?»« Ce regard des autres me handicape, j'ai une peur bleue d'être jugée tout le temps. » Et j'ai beaucoup de mal à faire abstraction de ça, même si j'ai très bien compris tout ce que tu dis à propos des pensées, des émotions euh, qui sont liées, et qui. Euh, enfin voilà, que tout ce que je ressens et tout ce que je fais dépend de mes pensées et que les circonstances sont neutres. Il n'empêche que quand euh, ma mère, euh, mon copain, euh, ma meilleure amie ou euh, ma copine ou je ne sais qui me dit que ce que je fais c'est nul ou un jugement négatif par rapport à mes envies, mes aspirations, etc. Ça reste pas évident de me lancer parce que bah, j'ai pas envie de les te voir, ce c'est hyper dur quoi. Donc comment, comment je peux faire pour passer au-delà de ça Souvent quand on me pose cette question, la réponse courte que je fais c'est euh, « Apprends à te connaître ». Apprends à te connaître, c'est-à-dire apprends quels sont tes besoins, quelles sont tes valeurs le plus vite possible, euh, vis une vie en, en accord avec tes valeurs, autant que tes circonstances te le permettent. Et comprends tes besoins et commence à les combler de, enfin par toi-même. Euh, de telle sorte que tu aies un, un minimum de sécurité qui fait que tes besoins vitaux, tes besoins... Euh, primaires, en fait, sont remplis par toi-même et tu n'as tu ne dépends pas de l'amour des autres pour euh, pour fonctionner, tu n'as pas besoin d'être aimé, tu t'aimes suffisamment toi-même pour que tu puisses survivre. Alors, je dis pas que l'amour des autres n'est pas important parce qu'on est des êtres sociaux, etc., hein, bien sûr, mais disons que tu as assez pour pouvoir survivre. Pareil pour euh, la reconnaissance, l'estime, euh, etc., la sécurité émotionnelle, euh, financière, matérielle, etc. On recomble tout ça le plus vite possible tout seul, et euh, et vit une vie en, rapport à, en accord avec tes valeurs. Ok. En soi, faire ça, apprendre à se connaître, bien sûr que c'est la clé, parce que quand tu te connais parfaitement et que tu fais des choix, du coup, très conscients de, des choses en rapport avec tes valeurs, c'est-à-dire que tu fais que des choix qui sont, euh, pardon, j'ai tapé dans le micro, qui sont pleinement euh, les tiens, quand quelqu'un vient te voir et te dit « Ah, moi, je trouve que ce que tu fais, c'est un peu ci ou un peu ça », ben, on ne va pas se sentir affecté par, euh, par ce jugement, parce qu'en fait, ce jugement, on va entendre très bien que dedans, en fait, il est rempli d'un autre pool de valeurs qui n'est pas le nôtre, en fait. Un autre euh, un, ouais, un autre assemblage de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Par exemple, euh, truc tout simple, euh, si tu décides, euh, je ne sais pas, par exemple, de partir à l'étranger pour tes études un non, non parce que tu trouves ça génial que tu as hyper envie de partir euh, que pour toi c'est hyper important d'apprendre d'autres cultures, d'être en immersion, euh, de, de je sais pas de sortir de ta zone de confort, euh, de t'expatrier un certain temps pour te mettre enfin euh, pour apprendre d'une autre enfin, j'ai déjà dit d'une autre culture mais en fait pour vraiment apprendre quels sont les autres types de modes de vie possibles et euh, t'enrichir de cette manière-là. Bon bah pour toi c'est très très clair que L'Erasmus ou euh, l'année à l'étranger de manière générale c'est un truc que tu voulais faire parce que voilà tu sais pourquoi ça te correspond à 100% c'est dans tes valeurs de faire ça euh, pour toi euh, je sais pas la, la valeur aventure c'est extrêmement important euh, la valeur euh, apprendre enfin c'est pas une valeur mais le fait d'apprendre des autres etc c'est hyper important donc pour toi c'est très aligné de faire ça. Si tu as quelqu'un qui vient te, te critiquer, en fait, euh, ou même sans dire te critiquer, parce que c'est très négatif cette formulation, mais si tu as quelqu'un qui vient vers toi et qui te qui te t'essaye de te mettre le doute, mais avec plein d'amour très souvent d'ailleurs, parce que quand c'est les proches, euh, en général, ils ont plein de bonnes intentions, mais qu'il te dit, euh, est-ce que tu es sûr que tu veux partir à l'étranger T'as pas peur de, euh, je sais pas, de pas pouvoir réussir tes cours, euh, de manquer de, je sais pas, d'argent euh, là-bas, de J'en sais rien d'avoir le mal du pays, de plein de choses. Euh, et est-ce que c'est vraiment utile de faire ça euh, Parce que, bon, aujourd'hui, quand même, euh, on a... Enfin, je sais pas quels sont les, les, les arguments que pourrait donner quelqu'un pour ne pas partir à étranger, parce que je trouve que c'est tellement une bonne idée que, voilà. Mais bon, voilà, cette personne va vous dire plein de choses euh, et peut-être même vous dire des choses du type euh, « Mais tu fais ça euh, juste pour, euh, je ne sais pas quoi, juste pour faire ton intéressant, juste pour... Euh, » Euh, parce que tu as vu ta meilleure amie le faire et du coup tu veux le faire aussi et là on se sent jugé. On se sent jugé dans notre euh, dans notre euh, dans notre choix. Mais si pour toi, c'est extrêmement évident que tu fais pas du tout ça pour copier ta copine ou parce que tu te sens obligé de pour x ou y raison, tu vois ce jugement là il t'atteint pas. Tu sais pourquoi tu fais ça et tu entends, tu entends très bien que la personne te dit ça ou te met en garde sur le fait que tu auras peut-être le mal du pays ou, ou quoi. Et tu entends, mais ça ne t'atteint pas et ça ne va pas t'affecter dans ton choix. Je dis pas que c'est pas pénible d'être jugé, hein, euh, ça peut être pénible, mais euh, après c'est toi qui choisis ce que tu veux en penser et quelle émotion tu veux ressentir par rapport à ça. Et c'est toi qui peux choisir de t'en détacher. Donc effectivement, apprendre à se connaître et, euh, et faire des choix en accord avec ses valeurs, c'est la meilleure solution d'être complètement détaché du de, de regard des autres le truc c'est que ça prend un certain temps on n'apprend pas à se connaître comme ça en 5 secondes. Euh, ce travail que je vous propose là, avec tous ces outils, bah, c'est un travail euh, qui se fait sur euh, des semaines, des mois, des années. Et euh, on, plus on le fait, plus on se rend compte qu'en fait, on a toujours plein de choses à apprendre sur soi. Et que ce travail, c'est quelque chose qui, qui prend toute une vie. Et euh, voilà, quoi, c'est quelque chose qui continuera à évoluer. On continue à grandir et à évoluer au cours de sa vie avec les différentes expériences, les différentes personnes qu'on rencontre, les différentes choses qui croisent notre route. Donc évidemment, c'est pas euh, juste en ayant écouté le podcast que bah, ça suffit en fait et qu'il bah, va falloir un peu de temps pour bien apprendre à te connaître et pouvoir effectivement faire des choix qui sont plus en accord avec tes valeurs et du coup plus facilement te détacher du regard des autres. Donc euh, là tout de suite dire ça c'est un peu facile. Donc ce que j'ai envie de, de te proposer ici dans ce podcast de vous proposer dans ce podcast, c'est euh, d'aller essayer de trouver des clés supplémentaires à ça euh, pour pouvoir dès maintenant se sentir mieux par rapport à ça, parce que le problème c'est que si le regard des autres est, est bloquant même dans ton développement personnel, ben voilà ça, ça n'aide pas quoi. Donc l'idée ça va être quand même d'essayer de trouver des, les bons mots et peut-être euh, quelques idées nouvelles euh, qui vont te permettre de, de t'aider si tu es, si es concerné par cette situation là, donc de vous aider si vous êtes concerné euh, concerné pardon par ça à débloquer cette situation là. Première chose que je dirais euh, que je vous dirais de remarquer c'est que d'un, toutes les émotions négatives qu'on ressent, elles sont liées à un besoin qui n'est pas comblé. Et... Euh, ou la peur d'un besoin qui ne le serait plus. Et quand tu as... Quand, quand on s'intéresse, en fait, au développement personnel, très souvent, les émotions négatives avec lesquelles on, on arrive sur un podcast de développement personnel ou un ou un livre de développement personnel et qu'on commence à s'intéresser à cette question, c'est des émotions liées plutôt à la quête de sens, un inconfort dans notre vie, la sensation de pas être à sa place, etc, même si d'extérieur tout va bien, c'est-à-dire que tous nos besoins a priori sont comblés. Je veux dire, on a peut-être une situation sociale, on est peut-être très heureux, en bonne santé, avec des enfants charmants avec euh, charmants, c'est très marrant. Je n'utilise pas ces mots dans la vraie vie. Mais bon, avec tout tout ce qui va bien quoi, tout va très bien, il y aurait pas de raison de se sentir mal. Mais il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui marche pas, il y a un truc qui est pas aligné, il y a un truc qui ne va pas, il y a une émotion désagréable. Cette émotion désagréable, ça va être peut-être ce, cette sensation d'être de pas être soi, cette sensation de manquer de sens, euh, voilà, ce genre, euh, c'est peut-être un inconfort, un, un sentiment d'imposture aussi. Ça, c'est euh, des émotions associées au fait de ne pas euh, combler son ultime besoin qui est le besoin d'être soi-même, le besoin de s'épanouir, le besoin de vivre selon ses valeurs. Et remarquez du coup qu'à chaque fois que vous avez des émotions négatives, il y a un besoin derrière qui se cache. Et dans le cas de la peur du regard des autres, il y a deux besoins possibles qui se cachent. Derrière cette peur, il y a la peur de perdre un besoin qui... Enfin, le, le, la peur de perdre un besoin comblé en fait, qui, qui l'est actuellement. Euh, et ça, il y en a deux qui peuvent être impliqués là-dedans, ou voire trois, qui sont soit le besoin d'amour et d'appartenance à un groupe, c'est-à-dire qu'on a peur, euh, que ben bah, l'autre euh, du coup vu qu'il est en train de nous juger et de dire que ce qu'on fait c'est pas bien euh, ou qu'il pense des choses négatives à propos de nous bah on a peur qu'il nous aime plus on a peur qu'il nous rejette on a peur d'être seul on a peur de plus être faire partie du groupe de plus être euh, bien de plus être cool de plus être euh, euh, j'en sais rien accepter faire partie de la famille euh, faire partie du groupe d'amis etc etc donc il y a ce besoin là qui peut être derrière ça l'autre besoin qu'il peut y avoir derrière ça c'est euh, la peur qu'on on ne nous reconnaisse plus en fait, qu'on n'ait plus euh, la reconnaissance sociale, qu'on pense plus qu'on est quelqu'un de bien. Donc qu'on nous juge négativement et qu'on se dise « Ah, cette personne n'est plus quelqu'un de très bien. » Sachant que ce qui en découlerait, c'est certainement un manque d'amour. Donc ça peut être l'une ou l'autre de ces, de ces, de ces besoins-là, c'est-à-dire voilà ce, cette peur qu'en gros on nous dise, enfin euh, que, que la personne en face... Euh, bah ne nous reconnaissent plus pour qui on est, et une mauvaise estime de nous. Et je vous l'avais dit dans un précédent podcast, mais ce qu'il y a derrière ça, en fait, c'est le fait qu'on se construit généralement sur le regard de l'autre. Quand on grandit, en fait, on n'a pas appris à se construire sur notre propre regard à nous, on n'a pas appris à porter un propre regard sur nous, en fait. On a appris à se construire en fonction de ce qu'on nous disait de nous-mêmes. « Ah, toi, t'es timide. Ah, toi, tu es bon en maths. Ah, toi, tu es ci. à ah, toi, tu es là. » Et du coup, on s'est construit sur le regard de l'autre. Du coup le regard de l'autre est important parce qu'il nous dit ce qu'on doit penser de nous. Donc si quelqu'un a une mauvaise estime de nous, ou si quelqu'un ne nous aime plus, bah, ça va nous entacher dans notre amour propre et dans notre estime de nous. Donc c'est là que ça va être extrêmement important de commencer par s'aimer soi-même inconditionnellement, comme je vous le disais la semaine dernière, et euh, de s'occuper soi-même de sa propre estime, et de s'intéresser soi-même à, voilà, à estimer qui on est, indépendamment de ce qu'on pense les autres. Donc quand on, on remarque ça, euh, déjà ça nous aide vachement parce qu'on on peut comprendre quels sont les besoins qui se cachent derrière et que, pourquoi est-ce qu'on a autant peur de ce regard de l'autre. Maintenant une clé supplémentaire que j'ai envie de vous donner ici, c'est que, en fait l'autre en face c'est un être humain comme vous et il a aussi ses peurs, ses besoins, euh, ses émotions, il a aussi son système de pensée, ses valeurs à lui. Et en fait, quand vous, vous êtes en train de faire un changement dans votre vie, vous êtes en train de remettre en question son monde. Vous êtes en train de... ou changer ses circonstances, peut-être, avec vos actions. Donc si, par exemple, je ne sais pas, vous êtes un enfant, euh, euh, un grand enfant, <rire> qui est chez vos parents et que vous décidez de partir à l'étranger pendant un an, pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, bah ça impacte directement vos parents. En fait, ça impacte leur monde, votre choix. Donc, ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais dans le jugement qu'ils vont avoir, il euh, y a aussi cette peur-là, eux, de leur côté, de leur monde va changer, en fait. Si vous partez à l'étranger, ça va changer des choses pour eux, et donc ça va changer la façon dont ils comblent actuellement leurs besoins, etc. En fait, se rendre compte de ça, se rendre compte qu'en fait, quand les autres en face de nous, ils parlent jamais vraiment de nous, mais ils parlent d'eux, c'est-à-dire qu'ils parlent de leur système de valeurs, de leurs besoins, de leurs émotions, de leurs pensées à eux, bah on peut aussi comprendre que c'est aussi le cas quand il nous juge. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous juge et vous dit ce que tu fais, je trouve pas que c'est bien, bah en fait il est en train de vous dire, bah moi ça marche pas avec mes valeurs, ou ça m'arrange pas parce que ça compte pas l'un de mes besoins. C'est ça qu'il est en train de vous dire. Donc ça peut être intéressant de le remarquer, et de pas rester centré sur soi et de comprendre que l'autre en face, en fait, quand il parle, il parle aussi en son nom à lui. Il ne parle pas que de vous, et très souvent, en fait, il ne parle pas vraiment de vous en vrai, il parle de lui, il parle de ses émotions, de ses pensées, de ses croyances, et il projette sur vous, en fait. Et ça, on le fait aussi, hein. Je dis il, hein, parce que, voilà, comme d'habitude, mais on, je m'inclus dans le bateau, je vous inclus tous. On est tous pareils, mais on projette nous-mêmes. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous dit, un ami ou quoi, nous dit, bah, je, je compte faire ci ou ça, vous, vous dites, ah, tiens, est-ce que t'es sûr que ça serait pas ci? Ah, ah, mince, et ça, et ça, et ça. Et toutes les choses que vous donnez, en fait, c'est des choses qui sont, bah, c'est juste vous qui projetez. Vous, dans sa situation, vous vous demanderiez si ça serait pas si ça ou ça, parce que c'est vos valeurs et vos besoins à vous. Mais il se trouve que bah, on n'a pas tous tout à fait les mêmes. Alors oui, il y a des besoins humains qui sont communs, évidemment. Mais ils ne se manifestent pas tous de la même manière. Et les valeurs peuvent être très différentes. Du coup, avoir conscience de ça et se dire « Ah tiens, en fait, quand ma mère euh, me met en garde euh, parce que je pars en Erasmus, euh, ben bah, il y a aussi son besoin à elle d'être une bonne mère. Quand quelqu'un à table me juge parce que je dis non à un gâteau, il bah, y a aussi ses propres peurs et ses propres besoins à, à elle, à cette personne, est ce que ça... Parce que elle elle fait dire au fait que je dis non. Parce que ma, moi, je change ces circonstances. Donc elle essaye de me manipuler, inconsciemment, hein, mais elle essaye de manipuler ses circonstances parce qu'elle ne sait pas, peut-être, qu'en fait, c'est ses pensées qui dépendent. qui créent ses émotions et pas ses circonstances. Donc si moi, je ne prends pas un gâteau, euh, bah ça n'empêche pas elle d'en prendre un, par exemple. Ou je ne suis pas en train de lui dire des choses à propos d'elle quand je ne prends pas un gâteau. Je ne suis pas en train de lui dire que ce qu'elle m'a fait à manger, c'est dégoûtant. Je suis juste en train de dire je veux pas un gâteau. Donc, savoir ça, ça nous aide, nous, du coup, à nous sentir mieux et à comprendre que ce jugement, en fait, il n'est pas forcément personnel, même s'il le semble l'être. On n'est pas obligé de le prendre personnellement et on peut comprendre que la personne en face parle d'elle. Mais ça peut aussi nous permettre, ben quand la personne qu'on a en face qui nous juge, ben en fait, c'est quelqu'un qu'on aime et qu'on a envie qu'elle se sente bien, euh, parce que, ben voilà, on est heureux quand ne, les gens qu'on aime se sentent heureux, euh, ben ça peut être important de se dire euh, « Ah bah tiens, en fait, là, elle a un besoin qui n'est pas comblé. » Par exemple, quand euh, ma grand-mère me dit « Mais si, reprend du gâteau. En fait, elle a besoin euh, que je lui dise que j'ai suffisamment mangé, que c'était super bon, que j'ai adoré et que je veux bien en reprendre une part pour l'emmener chez moi, mais que voilà, que là, je je, je peux plus en manger parce que j'ai vraiment plus faim, mais que ça n'a rien à voir avec euh, sa qualité de bonne grand-mère. Parce que elle, en fait quand elle me demandait, c'est pas vraiment qu'elle a besoin que je mange un gâteau, c'est pas vraiment qu'elle me juge et qu'elle se dit que je suis un moineau et que je mange pas assez, c'est pas vraiment qu'elle me juge, c'est pas vraiment qu'elle qu pense du mal de moi en fait, c'est qu'elle a son besoin à elle peut-être. Alors peut-être ou peut-être pas. Hein. Là, là, c'est nous qui imaginons, c'est nous qui anticipons les besoins des autres. La meilleure façon de le faire, c'est juste de leur demander. Mais il y a plein de situations sociales ou plein de personnes avec lesquelles c'est compliqué de le demander parce qu'elles ne sont pas forcément prédisposées, parce qu'elles ne s'intéressent pas à ces questions-là, que parler d'émotions, de pensées et tout, c'est pas leur délire. Et dans ce cas, c'est pas grave. Mais essayer de l'anticiper en se disant, bon bah, écoute, c'est un être humain comme tout le monde. Il a besoin d'être aimé, euh, d'être accepté. Donc il y a certainement un peu de ça dans son dans son jugement. Ça, ça peut être une clé supplémentaire pour vous qui peut vous aider à euh, ne pas être affecté par le jugement de l'autre. Le fait de comprendre qu'en fait, euh, ben, ce jugement en dit aussi beaucoup sur la personne en face. Donc, demandez-vous la prochaine fois que vous vous sentirez jugé autour de vous, demandez-vous mais quel est le besoin de la personne à ce moment-là euh, Qu'est-ce qu'elle essaye de faire Peut-être que même cette personne-là, elle agit juste selon ses valeurs. Moi, j'ai une amie qui m'avait dit euh, récemment, euh, qui m'a dit. Tu sais, je pense que ce que je vais te dire là, en fait, ça t'affecte pas vraiment parce que tu seras pas d'accord avec ça. Et je peux comprendre que, voilà, euh, en fait, non. Mais j'ai besoin de te dire que dans telle situation, je trouve que ce que tu fais, c'est pas bien. Et je te le dis pas pour te faire du mal ou pour que tu changes ou quoi, mais juste parce que moi, j'en ai besoin dans mes valeurs à moi. Je me suis promis euh, que je te le dirais si euh, si ceci ou si cela dans telle ou telle situation. d'ailleurs, C'était une situation sociale dans ma façon d'agir avec les autres. Et bah, parfois, c'est juste ça. Alors peut-être que la personne, bon là, je, je la mis en question, c'est quelqu'un qui, euh, qui euh, est très au courant de ses pensées, ses émotions et tout ça, mais ça pourrait ne pas être le cas. En fait, il y a des personnes qui agissent selon leurs valeurs parce qu'ils pensent juste que c'est juste, en fait, de vous le dire. Par exemple, ils pensent juste que vos parents, ils pensent juste que c'est juste de vous mettre en garde du fait que peut-être vous allez galérer financièrement en Erasmus. Ils n'ont pas cette volonté de vous dire « c'est pas bien ce que tu fais » ou euh, « t'es pas assez mature » ou, euh, ou « j'en sais rien » ou « t'es pas une bonne personne » ou « tu fais des mauvais choix euh, ». Peut-être qu'à ce moment-là, en fait, juste, ils pensent que c'est juste, vraiment profondément en plus de tous leurs besoins à eux, peut-être. Donc c'est à vous, après, de euh, d'essayer d'estimer ça, parce que, bon, bah voilà, moi, je ne connais pas vos, vos proches, je ne connais pas la façon dont vos proches vous jugent, je ne sais pas ce qu'ils vous disent. C'est à vous d'estimer ça, de comprendre un peu quel est juste le système de valeurs différents qu'ils ont de vous, qui fait qu'il bah, vous juge d'une manière qui serait complètement différente de ce que vous vous avez comme jugement, parce qu'évidemment, si vous faites un choix, c'est que vous pensez qu'il est bien, alors peut-être que vous vous trompez, mais en tout cas, vous pensez qu'il est bien, euh, pour tout un tas de raisons, donc ayez conscience de ces raisons-là, et il est fort probable que si la personne en face pense l'inverse, bah, c'est qu'elle ait des raisons complètement différentes, et qu'elle n'ait pas le même système de valeurs. Ou alors, elle vous parle en partant de ses besoins à elle en tant qu'être humain. Donc c'est à vous de d'essayer d'estimer ça, et de ne pas hésiter à entamer un dialogue. Alors vous n'êtes pas obligé avec vos proches, qui vous juge, de leur parler de toutes ces histoires de développement personnel, de pensée d'émotions, etc. Vous pouvez simplement leur demander. Mais euh, voilà, est-ce que tu te sens à l'aise avec le fait que je parte en Erasmus Je garde cet exemple-là, mais il est peut-être un peu, un peu inapproprié. Je ne sais pas dans la mesure où euh, la relation parent enfant est quand même une relation particulière sur ce genre de décision-là, mais. Mais je pense que ça s'applique aussi, ça s'applique dans toutes les, les choses de votre vie sur lesquelles vous pouvez juger. Mais demandez, voilà, comment tu t'en parles rapport à ça À quoi ça te fait penser euh... Et puis bah, peut-être que vous allez vous apercevoir, par exemple, si vous changez de boulot ou quoi, que bah en fait votre conjoint, euh, c'est pas tellement qu'il juge votre choix ou qu'il trouve que c'est pas bien, c'est juste qu'en fait, il a un peu peur, même pour lui, ça va changer son quotidien, peut-être que vous allez rentrer plus tard, peut-être que vous allez vous lever plus tôt, peut-être que vous allez. Voilà, ça, ça va chambouler, ça lui fait des peurs à lui qui sont peut-être juste propres à lui. Et du coup, ça vaut le coup d'établir le dialogue et de comprendre que voilà, même si ça peut paraître être une attaque, même si le jugement de l'autre paraît être à propos de vous, bah en fait.. Il ne l'est peut-être pas, et très souvent, il ne l'est pas. Et très souvent, il renvoie juste, en fait, à la personne elle-même, ses propres peurs. C'est-à-dire que quand vous vous autorisez à faire un truc, bah, peut-être que la personne en face, bah, elle se dit « Ah mince, moi, en fait, je le fais pas, je le fais pas pour toutes ces raisons-là, bah, j'espère bien que cette personne, elle, elle sait qu'il y a toutes ces raisons-là de ne pas le faire, parce que, parce que si elle les ignore, ces raisons-là, ça veut dire qu'en fait, ça serait possible, et, et moi, je me suis convaincue que ça ne l'était pas, du coup, ça m'embête. » Par exemple, dans le cas de l'Erasmus, si c'est un ami euh, ou un collègue, il va vous mettre en garde et, parce que peut-être lui, il a peur de partir en Erasmus, mais il n'en est pas conscient. Et du coup, euh, bah, il essaye de vous expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée de partir. Euh, parce que bah, ça conforterait, si vous ne partez pas, bah, ça conforterait qu'en fait, oui, il a fait le bon choix et qu'effectivement, euh, c'est pas le moment de partir. Ça, c'est un petit peu la psychologie de comptoir, ce que je suis en train de vous faire. C'est pour ça que... J'ai envie de vous encourager à pas forcément vous, vous, vous imaginer le scénario dans votre tête de qu'est-ce que pense l'autre et quels sont ses besoins etc mais plutôt d'établir le dialogue ou de tout simplement euh, vous dire si c'est pas une situation où vous pouvez établir le dialogue parce que vous n'allez pas commencer à aller demander à votre boss euh, ah quels sont tes besoins euh, dans cette situation parce que voilà ça serait inapproprié socialement juste vous dire ok c'est pas à propos de moi en fait quand quelqu'un me fait une critique quand quelqu'un euh, me émet un jugement, ça en dit plus sur lui que sur moi et c'est pas grave, je ne suis pas obligée d'être affectée par ça et si je le suis, bah, c'est intéressant, ça me dit juste tiens quelles sont les choses importantes pour moi et donc je peux euh, me dire ah tiens, ce truc là ça m'affecte parce que je le crois un petit peu tiens, pourquoi je le crois un petit peu qu'est-ce, tiens, c'est intéressant, il y a peut-être un truc à creuser voilà donc écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode euh, je vous laisse avec ça je vous souhaite euh, un excellent week-end une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain épisode de ce podcast. Ciao, ciao. Si tu n'es pas encore inscrit à l'atelier du Déclic, il est encore temps de le faire. Euh, cet atelier, c'est deux jours que l'on va passer ensemble en petits groupe où je vais aller chercher chez toi le truc qui bloque et qui t'empêche d'avoir une relation sereine avec la nourriture malgré tous les podcasts, malgré tous les outils que je vous donne ici. Voilà, j'irai dans ta tête chercher quel est le problème euh, et venir le débloquer et tu repartiras de l'atelier avec tous les outils dont tu as besoin, un plan d'action clair et un groupe de soutien pour pas que tu te lâches dans les mois qui suivent. Donc si tu veux venir, c'est l'occasion vraiment... Parce que je ne suis pas sûre de refaire une tournée comme celle-ci un jour. Et quoi qu'il arrive, elle sera forcément plus chère. Parce que je ne veux pas que tu procrastines là-dessus. Donc si tu veux venir, si tu sais que c'est pour toi, viens. Je serai à Paris le 12 et 13 janvier 2019. À Marseille le 19 et 20 janvier 2019. À Nantes le 30 et 31 mars 2019. À Bruxelles le 6 et 7 avril 2019 à Paris de nouveau le 13 et 14 avril 2019, et enfin à Genève le 1er et 2 juin 2019. Je te laisse t'inscrire, ça se trouve sur se sentir bien coach slash déclic sans accent et au singulier. T'as le lien dans la description de ce podcast. À tout de suite.